Bienvenidas a las gitanas de ley. Nosotras somos Coco de Salvo y Coco Solera. El burro delante para que no se espante. Perdón. <risa> y a lo mejor te preguntas o te estás preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las gitanas de ley? ¿Qué es, ¿Qué es una gitana? Una gitana para nosotras es una mujer nómada que sabe lo que vale y lo celebra. Ella es libre, es mágica, es puro arte y tiene un encanto natural que te hipnotiza con su belleza impresionante y sus ojos profundos. Ella es la novia oficial del viento y sabe que todo es posible. ¿Verdad, Coco? Todo. Sobre todo si creemos que es posible. <risa> ¡Exacto! ¡Hay que creer! Hay que creer. Believe it, gitanas. Believe it. Hoy vamos a hablar de las creencias y eh, por qué son tan importantes y por qué es tan importante que reflexionemos sobre ellas, ¿cierto? Sí, porque al final y al cabo, si te das cuenta, todo en nuestra vida está basado en creencias. Creencias que tenemos desde pequeños, creencias que nos impone la familia, creencias que nos imponen en el cole, creencias que nos imponen la sociedad. Y la gente que nos rodea. Y la gente que nos rodea, exactamente. El las Todo, ¿no? Y a veces, sobre todo en este mundo en el que estamos viviendo, en el que creemos todo a ciegas, uh -huh. a veces es darse cuenta de que es necesario el pensamiento crítico. Y para tener pensamiento crítico, primero hay que identificar qué creencias tenemos, uh -huh. qué tipos de creencias son, y si realmente son nuestras o nos las han impuesto o son de otra persona. Si y si nos sirven bien... también, porque a lo mejor tenemos unas creencias que en, que en, real, en vez de ayudarnos nos perjudican. Exactamente, tenemos que diferenciar lo que son creencias limitantes o limitadoras a creencias potenciadoras, o sea, creencias que nos ayuden a, a conseguir nuestros sueños, que es de lo que siempre hablamos al fin y al cabo, ¿no? O sea, conseguir nuestros sueños, conseguir ser la persona que siempre hemos deseado ser, y en realidad es la persona que siempre ha vivido dentro de nosotras, ¿no? Pero que exacto, exacto. Y si podemos tener la, la posibilidad de elegir felicidad sobre tristeza, ¿por qué no podemos hacer eso? Exactamente. ¿No? Entonces, mira, para hacer eso lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que las creencias las vamos incorporando a lo largo de nuestra vida uh -huh. y que eso es un proceso que normalmente sucede en la infancia. O sea, en un sistema, digamos que siempre viviente, uh -huh. porque como hemos dicho, vamos incorporando creencias continuamente hasta que... Hasta que digamos que tomamos conciencia de nuestra existencia, ¿no? Por eso es importante renovarlas y cambiarlas, para que, sean, para que nos aporten y nos ayuden a, digamos, eh, a que sean beneficiosas uh -huh. y que además tengamos la posibilidad de, de refutarlas y de cuestionarlas, ¿no? Que no, que no las creamos... Que no las creamos Pero también hay creencias que te... Que te... Que te, no que te imponen, pero sí que te, que te proporcionan en la infancia, que tienen, como hemos hablado, esa, esa capacidad potenciadora. Por ejemplo, eh, hay una, una escuela aquí que se llama... Ay, que Jennifer Aniston y muchos, eh, muchas personas así creativas eh, fueron. Waldorf, 
la educación Waldorf. La educación Waldorf potencia en los primeros años de vida, ¿no? de educación, la imaginación a través de los cuentos de hadas. Entonces, estos cuentos de hadas son historias, son creencias, son mmm, como cosas mágicas que, que enseñan a los niños y que valoran más que, por ejemplo, las matemáticas o, o ¿sabes? O, o el analizar una frase o qué sé yo. Entonces, los primeros años de educación, o sea, básicamente hasta que te sale o, o hasta que se te cae un diente, eso es lo que ellos tienen entendido como cuando empiezas un poco a madurar, les potencian esto, ¿no? Las, las, los cuentos de hadas. Claro. Entonces, Mucho eso yo que... creo que tiene una... una algo, aunque sean mentiras, o sea, porque obviamente sabemos cuando crecemos que, pues que eso no fue así exactamente, ¿no? O sea, como cuando te enteras que los reyes pues no sí, existen. Claro, pero, pero mucho mejor creer sabiendo que puedes a creer pensando que no puedes. Claro. ¿No? Claro. O sea, esta diferencia. Pues mira, la verdad es que primero vamos a empezar a, a diferenciar los varios tipos de creencias que tenemos. Uh -huh. Que los principales son cuatro que es las creencias de identidad, las de capacidad, uh -huh. las de posibilidad y las de merecimiento. Uy, las de merecimiento yo uh -huh. las tengo... <ríe> sí. Eso suena Mira. muy familiar. Claro, las creencias de identidad son las de las que consideramos a nosotros mismos, ¿no? Que nos definen. A nosotros mismos, que nos definen, que decimos yo soy esto o no soy lo otro. Pues yo soy generosa, yo soy simpática uh -huh. o yo no soy sociable. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Digamos que, que van creando la imagen interna de nuestra personalidad, de nuestro aspecto físico, de cómo somos en las relaciones uh -huh. y qué actitudes y valores tenemos. ¿No? Es y por eso es... que a lo mejor muchas mujeres que conozco que se saben lo de los horóscopos al dedillo es como una definición de, sus, de su personalidad. O sea, no es que yo soy, eh, yo soy pues eso, muy aventurera y muy viajera, porque como soy sagitario. Claro, lo que pasa es que ellas se están dejando influir por esas creencias, ¿no? Por esa creencia que existe de que todos los Sagitarios, todos los cánceres, todos los escorpios son así o así. Entonces, exactamente, son creencias que ellas tienen que han sido impuestas de fuera. Que las definen o creen que, ellas que, que las, las definen. Que son, exactamente, que digamos que son creencias como que las tienen más arraigadas uh -huh. y estas son creencias que mayoritariamente, como dices tú, hablan de... Sobre lo que nos o sea, son creencias que, que arraigamos sobre lo que nos dicen ¿no? uh -huh. los demás. Y estas creencias es importante dedicarles mucho tiempo y mucha conciencia, porque no son creencias como, por ejemplo, eh, mira, yo recuerdo cuando éramos adolescentes, cuando teníamos 10, 11 años, yo recuerdo que estaba con unas amigas en, en el parque de mi pueblo, en un banco, uh -huh. Y esto me, refiriéndome a, a las creencias de identidad, ¿no? Sí. Recuerdo que, que vino un chico que era como el guapo del pueblo, ¿no? O sea, nosotros vivíamos en Madrid y pues los veranos íbamos al pueblo y llegaban todos los madrileños, ¿no? Y, y pues claro, pues intentamos ligotear con los que venían de fuera, ¿no? Y recuerdo que este chico eh, era como el guapo que venía de Madrid, todos los veranos todo el mundo lo quería ver y tal. Y recuerdo que un día estaba con mis amigas en un banco en el parque y él llegó... Y de repente nos dijo, 
empezó a nombrar a cada una de nosotras y miraba a cada una y decía, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas. Hasta que llegó a mí y me dijo, la verdad es que me gustan todas menos tú. Porque tú eres la más fea. Y yo, creí, y yo creí, y yo crecí con esta creencia. Yo, bueno, de hecho todavía la tengo, la creencia de que soy fea. Obviamente seré fea para mucha gente, pero también hay gente a la que le gustó. Es que tenemos que decir ¿Tienes? algo para las, para las gitanas que nos están escuchando. Aquí mi amiga Coco y yo <risa> eh, nos llamamos Cocos porque eh, nosotras nos consideramos unas mujeres muy interesantes, pero definitivamente no tenemos una belleza típica, ¿no? Entonces, nosotras decimos, nosotras somos Coco, <risa> pero... Pero nos arreglamos. Y... Somos las chicas coco, coquitas de feitas, pero resultonas. Pero resultonas. Y, pues sí, y pero... es verdad, porque la gente cuando me pregunta ¿y por qué te llaman coco? Y yo siempre les cuento la misma historia, ¿no? Pues porque tengo una amiga que nos llamábamos feas. Y, o sea, pero claro, porque en España se conoce el dicho de eres más fea con coco, ¿no? Pero sí. nosotras, para nosotras es algo particular, peculiar, único. Y lo... Como dijéramos, we embrace it, ¿no? Exactamente. Lo es, hemos abrazado. Lo hemos abrazado, lo hemos eh, celebrado. Pues sí, somos Coco y estamos muy orgullosas. Porque somos diferentes y no hay nadie más como nosotras. No, nadie, seguro. Pues eso sería, por ejemplo, una creencia de identidad, ¿no? Sí. Luego, creencias de capacidad. Pues las creencias de capacidad se refieren a la capacidad que creemos que tenemos para hacer algo o dejar de hacer algo, ¿no? Pues uh -huh. soy capaz de, yo soy capaz de, pues esto, de grabar un podcast o no soy capaz de grabar un podcast. Soy capaz de ponerme delante de una cámara o no soy capaz de ponerme delante de una cámara. Y estas se van creando sobre la base de la experiencia uh -huh. de ensayo y error que, va, que vamos haciendo durante toda la vida, ¿no? O sea, si tú una vez eh, te pusiste enfrente de una cámara y salió fatal, pues tú ya vas a pensar que no eres capaz de ponerte enfrente de una cámara haciéndolo bien, ¿no? Exacto. No hay que ser rotunda ni definitiva. Y como lo hablamos en otro episodio, que te acuerdas que hablábamos que hay que hacer una cosa que nos dé miedo todos los días, como decía la Eleanor Roosevelt. O sea, sí. la capacidad está ahí y tienes que intentarlo. O sea, porque... Todos tenemos la capacidad la puedes de todo crear. Algo que tenemos que, que perseguirla exactamente. Y en las, en las eh, creencias de capacidad también tenemos que poner mucha atención a nuestro entorno sobre lo que nos dicen que somos o no somos capaces. Exacto. Porque ya desde pequeña, es lo que tú estabas contando de las escuelas, ya desde pequeña ya te dicen en la escuela, nunca vas a ser capaz de pasar un examen de matemáticas o nunca vas a ser capaz uh -huh. de correr 10 kilómetros en lo que sea de tiempo, nunca vas a ser capaz. Y tú... Yo, por ejemplo, tengo esta experiencia de la escuela que, me, que yo era fatal en, en, en gimnasia. Fíjate, yo aprobaba todo con dieces, matemáticas, ciencias, lenguaje, literatura, todo. Pero la gimnasia la llevaba fatal, coco, pero fatal. Yo me acuerdo que me decían esto, nunca vas a ser... Y yo, cre, yo crecí con esta creencia de, de que nunca vas a ser buena en gimnasia. Sin embargo, luego cuando crecí, pues mira, soy buena nadadora, por ejemplo. Claro. Me gusta mucho nadar, además soy buena nadadora salgo a correr regularmente, soy buena corredora también de fondo. Bueno, claro, eso claro, necesitas son, mucha son creencias de, claro, Son creencias de capacidad que no solamente tú las tienes, sino que los demás, digamos que te las imponen y tú las tienes que, que ver y que, y que 
luchar, ¿no? Pelear y, decir, y que pues, pelearlas, es que pelearlas siempre. Porque te voy a decir una cosa, mi hijo nació con una discapacidad que se llama dispraxia, que bueno, mucha gente lo tiene. Cuando ven a niños que, ay, pues ese corre como un pato, o es muy descoordinado, no sé qué. A veces es porque tienen dispraxia, que es eso de que, por ejemplo, eh, los, los eh, ¿cómo se dice? Eh, fine motor skills, las habilidades eh, motoras, ¿no? Eh, pues como por ejemplo escribir cosas así o comer con cubiertos, pues les cuesta un poco más. Entonces eh, mi hijo iba a clases de piano, lo había metido en el conservatorio y la profesora me vino, eh, mi hijo tenía seis años, me vino y me dice, ¿sabes qué? Um, yo, mira, te quiero decir que tu hijo mm, no va a poder tocar el piano, ¿sabes? Así que mejor... Pues le pones en la clase de ritmo o le pones en otra... Y a mí eso me sentó como un tiro, porque decía, tienes seis años y ya estás diciendo que no puede hacer algo. O sea, obviamente él tiene una discapacidad y le puede costar un poco más, pero, pero ¿por qué quieres...? De... O sea, porque no va, to... no va a ser concertista de piano, no quiere decir que no pueda tocar el piano, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, claro, es verdad que mi hijo pues, tenía muchos problemas para tocar el piano y que era, pues, no era muy, muy fino. Pero ¿qué hice yo? Lo saqué de esa escuela, le puse una profesora privada de piano y en tres meses dio un concierto de piano. Fíjate. ¿Ok? Para que y le mandé el vídeo a la estúpida esa. Porque dije, no vuelvas a decir a nadie que no pueda hacer algo. Porque Exacto. da igual por lo que esa persona haya llegado a, allí para estudiar un instrumento. Para... O sea, eso es un enriquecimiento. ¿Por qué tienes tú que poner límites a la gente? Exactamente, porque ¿Por estás, estás implementando una creencia de capacidad exacto. que no es cierta. Porque exacto, exacto. Y a lo mejor él no va a tocar el piano, a lo mejor toca la guitarra, pero el piano le ha enseñado algo de ritmo o algo de, de musicalidad o de oído. Y, y eso se me quedó muy grabado y me dio mucho gusto cuando le mandé el vídeo del piano. Pues sí. Mira, luego están también eh, las creencias de posibilidad. Y estas son aquellas creencias que marcan si una experiencia es posible o no es posible. ¿Es bueno, posible nosotras que creemos que todo es posible. Nosotras creemos que todo es posible, es que nosotras esa creencia no la tenemos. No. Las creencias de posibilidad no las tenemos porque nosotras pensamos y creemos 100%, 100% que everything is possible. Todo. Todo. todo es posible, todo. Y luego están... Las de merecimiento. Creencias de merecimiento. Que Ay, no, sí no, que no, son no. creencias que yo encuentro, fíjate, en la mayoría de mis clientas. Es, son muy limitantes. Sí, las creencias de merecimiento son muy, muy limitantes. Y estas tienen que ver... Con la autoestima. Con la autoestima y con lo que si nos damos derecho o no a experimentar. Uh -huh. Nos permitimos o, sea, o no. Uh -huh. Yo me merezco o yo no me merezco. Yo merezco ser querida, yo merezco ser amada o no me merezco ser querida o no me merezco ser amada. Y esto viene desde pequeños, eh, porque ya, ya desde pequeños cuando nos castigan, te dicen, pues hoy te has portado mal, pues no te mereces ir de vacaciones. O como no has estudiado, no te mereces esto. O estas de merecimiento sí que son como que las vamos adquiriendo cuando somos muy, muy pequeños, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de creer que mereces o no mereces ser feliz. Por ejemplo. Fíjate, ¿no? O sea no te mereces ser feliz. Y estas, por ejemplo, yo, yo siempre la he tenido desde pequeña, fíjate. 
con estas creencias, eh, no con, con algunas cosas que recuerdo que mi abuela me decía que quizás no, no se referían a que, me iba, que iba a merecer o no iba a merecer, pero como que se referían a que nunca iba, iba a conseguir esto, con lo cual, por lo cual no merecía. ¿Pero por qué te decía eso tu abuela? Pues, eh, pues no lo sé, supongo también que por las circunstancias en las que ella había vivido y su, las creencias es, son todas relativas, como sabemos, y son eh, intrínsecas a uno mismo y son con las que uno va creciendo y son con la manera que tú tienes, están compaginadas con la manera que tú tienes de ver o no ver la realidad. Pues ella tenía una forma de ver la realidad pues quizás bastante más limitada de la que tenemos ahora. Ahora, en, en, esta, en estos tiempos donde vivimos, digamos que cada vez hay más personas que tienen más creencias de posibilidad de que todo es posible, ¿no? Uh -huh. Y yo cuando era pequeña, pues yo qué sé, si tú habías nacido pobre, pues posiblemente nunca... No, había, una, había como una creencia de pues nunca vas a llegar a ser nada porque no puedes salir de aquí del agujero en el que estás metido. Porque eres pobre. Porque eres pobre. O, o bueno, o porque eres rico también, ¿no? O sea, es como pues... Eh, hay gente que piensa que, que si eres rico pues que no mereces que la gente sea simpática contigo o que no mereces que la gente sea generosa contigo. O que no eres capaz por tus no eres capaz, méritos o medios, exactamente, ¿no? Exactamente. O exactamente porque, o porque lo que consigues no es porque te lo mereces. Sino porque o que no te mereces el amor porque, porque no has tenido una figura paterna, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Que hay muchas chicas así. Claro. Estas, alguna vez, algunas creencias de merecimiento también se pueden ver al revés, ¿no? Por, por ejemplo... Eh, son estas creencias que tenemos de, bueno, pues como hoy he trabajado duro, después de trabajar me merezco un descanso. Y estas creencias las trabajo mucho también con la gente que está trabajando el sobrepeso. Porque una de las creencias de merecimiento es, hoy lo he pasado tan mal, o he estado tan triste, o he estado tan enfadada, o he trabajado tanto, o estoy tan cansada, que me merezco comer basura. Básicamente, que es una contradicción absoluta, ¿no? Es como, no, te mereces comer bien, te mereces comer una mariscada, no una hamburguesa del McDonald's. Oye, Coco, pero, no pero son... yo quiero saber en tu propia experiencia eh, cuál ha sido esta creencia de merecimiento que te ha marcado a ti en tu vida. Pues mira, yo creo que a mí la que más me ha marcado es la de que... Como, no, es que no sé cómo explicarlo, es como, como de pequeña he sido huérfana de madre desde los tres años y, y mi padre nunca se hizo cargo de nosotros. Uh -huh. He crecido con esta creencia de, de los hombres no son buenos, los hombres te abandonan. Eh, uh -huh. No tienes nada, no es que no te merezcas, sino que no vas a ser a llegar, no vas a llegar a ser nada, no vas a llegar a... Tu vida va a estar siempre limitada por tu condición, vas a estar sola. Uh -huh. Yo creo que esas son, yo creo que la, la creencia de, de soledad, de que naciste sola, morirás sola y vas a estar toda la vida sola. Yo creo que esa es la creencia que más ha marcado. Que no es, no es exactamente una creencia de merecimiento, pero que también puede ser de merecimiento porque luego tú piensas, ah, pues. No me lo si, merezco. Si voy a estar sola, no me merezco tener a un hombre bueno a mi lado, no me merezco tener a alguien que me acompañe, no uh -huh. merezco tener, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la que más me ha marcado. ¿Y cómo la superaste? Pues con mucho trabajo. <ríe> con muchísimo trabajo, Coco. Yo he estado 
muchísimos años trabajando mis creencias, he estado muchísimos años explorando mi interior, explorando mi sombra también, ¿no? de la que tanto habla Carl Gustav Jung, ¿no? es como tratando de incorporar mi sombra aquí, y eso era parte de mi sombra también, ¿no? Uh -huh. Porque yo de alguna manera, al tener la creencia de que, de que siempre he estado sola y siempre voy a estar sola, digamos que de alguna manera apartaba a la gente de mi lado, ¿no? Apartaba a muchas parejas las aparté de mi lado, ¿no? Porque nunca les di la oportunidad de, de dejarme ayudar, ¿no? De que ellos me pudieran ayudar. Y pues la he trabajado pues con... Pues bueno, con mucha terapia, con mucha hipnosis <risa> y con mucho trabajo, la verdad. Yo todavía estoy en ese proceso de, de, de crecimiento y por eso tal vez estoy muy metida con este podcast, ¿no? Porque, porque me interesa llegar al fondo de todo y, y valorarme más, quererme más, celebrarme más. Y por eso es por lo que repito mucho este mantra, ¿no? De, de que hay que celebrarse y valorarse y quererse mucho y de que todo es posible sí mira yo la verdad también tengo muchísimo que trabajar todavía tengo muchas más creencias no solamente esas y todavía claro yo sigo trabajando en ellas día a día no yo la verdad mira te animaría a que escribieras tu propia lista de creencias buscando por lo menos entre tres y cinco creencias uh -huh. de cada tipo de las que hemos leído o sea entre tres y cinco creencias de identidad, capacidad, posibilidad y merecimiento uh -huh. y que cada tipo de creencia esté en estos tres niveles que sería el nivel personal, uh -huh. el nivel, a nivel relacional y a nivel profesional mira, te doy algunos ejemplos por ejemplo, en el tipo de merecimiento uh -huh. a nivel personal sería ser rico está mal no me lo puedo permitir. Y esto, por ejemplo, es una creencia con la que hemos crecido mucha gente de izquierdas desde que hemos sido pequeños, ¿no? Ser rico está mal y no me lo puedo permitir. Luego, a nivel relacional... O no me lo merezco. O no me lo merezco. A nivel relacional sería, por ejemplo, no entiendo por qué me quiere tanto porque no me lo merezco. Que ese sería en mi caso, ¿no? Yo no entiendo por qué mi pareja me quiere tanto porque no me lo merezco. Claro, es que no me conoce nivel, bien. Claro, y a nivel profesional sería, por ejemplo, triunfar en mi carrera por todo lo que he estudiado y por todo lo que he trabajado y por todo lo que he sufrido, porque uh -huh. me lo merezco. Uh -huh. o sea, eso serían, por ejemplo, las, eh, la, creen la creencia de merecimiento en esos tres niveles, personal, relacional y profesional. Yo creo que en mi, en mi caso debo trabajar muchísimo la creencia de identidad y la creencia de merecimiento. Y cuando digo lo de identidad es porque eh, de alguna manera desde que nací he estado marcada por, eh, por el medio conservador en el que yo crecí y nací porque mis padres eh, no estaban casados, era una época en la que el divorcio no estaba permitido, estaban en plena dictadura. No era legal. Y eh, mi padre tú, tenía otra familia antes de, de tenerme a mí, entonces eh, yo tenía la sombra de eres una bastarda, ¿no? eres una ilegítima, no te mereces 
tener el reconocimiento paterno, ¿no? No te mereces el apellido. No eres legítima. No eres legítima, ¿no? De alguna manera. Y, y fíjate que cómo es la vida, ¿no? Que me ha llevado muchos años, o sea, obviamente por parte de mi madre, mi familia materna, o sea, me dio muchísimo amor y tuve muchísima suerte, ¿no? O sea, en ese sentido eh, no puedo quejarme. Pero sí tenía la sombra de la legitimidad, sí. ¿no? De que no eres legítima. Entonces, obviamente, con, igual que los gays, que, pues, que no se merecen el amor o no se merecen casarse, o sea, no soy la única en el universo que tiene este tipo de problema, ¿no? Pero de alguna manera tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. Y obviamente esta sombra de la ilegitimidad pues no es correcta, no es eh, honrosa. Y bueno, pues eh, sigo luchando con eso, ¿no? Mi padre, de hecho, me dejó la legítima <risa> en su herencia, ¿no? Y, y es una cosa, o sea, que, que no me va a hacer rica ni muchísimo menos, ni siquiera me va, yo qué sé, ni me va a comprar un, un coche como los que me gustan. Un Bentley. O sea, por ejemplo. Pero, eh, pero es, eh, o sea, de alguna manera, eh, el hecho de que tenga que luchar hasta por la legítima, ¿no? Eh, que a lo mejor eh, podía haber decir, Ay, pues paso de todo, ¿no? Pero es que digo, no, es una reivindicación. Eh, mi padre me dejó la legítima. Y pues oye, yo quiero mi legítima. Yo llevo ni más, toda ni mi vida luchando por ser legítima, Exacto. por demostrar que Ahora vas soy a venir tú y me la vas a quitar. <risa> no. Eso nada. No. Entonces, eh, bueno, de alguna manera es un viaje interior que, que la verdad está ayudándome a descubrir muchas cosas de mí misma y, mm. y a legitimar mi existencia, ¿no? Sí, sí. Y mira, Coco, las, las creencias además tienen... Eh, varias características y estas características te van a ayudar a identificarlas mejor por ejemplo uh -huh. una de las características es la característica de relatividad uh -huh. o sea quiero decir que las creencias son totalmente verdaderas solamente para quien las profesa claro porque date cuenta que cada uno tiene su realidad propia o sea, entonces las digamos que son verdaderas 100% solamente para ti no para los demás o para la otra persona y no para ti uh -huh. Y estas son las que, las que te dicen que, o sea, que no existen las verdades absolutas, sino claro. que existe una, una interpretación tuya de lo que es esa realidad. ¿no? Claro. Y es tu, forma, es tu forma de ver el mundo. Y hay otras y muchas veces nos damos cuenta que podemos encontrar otras formas de ver claro. el mundo. Y, y otro, o sea, que no todo es blanco y negro, sino que hay muchos tonos de grises, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Y esta, por ejemplo, eh, tendría que ver con, con una creencia... A ver, ¿cómo lo voy a explicar? Por ejemplo, imagínate que tienes una idea innovadora, una idea que nadie ha tenido antes. Uh -huh. Eso puede despertarte la creencia de, como nadie lo hizo, no debe ser posible hacerlo. Imagínate si todos tuviéramos esta creencia, o sea, no hubiéramos hecho nada, no hubiéramos, nada. Ni, ni Edison hubiese inventado la bombilla. Exacto. O, o, o también tiene que ver con la creencia de tipo, si nadie la hizo, uh -huh. yo seré la primera. Y esta es la que queremos tener. Digamos que estas, estas creencias 
con la característica de relatividad, la que queremos tener es la de la relatividad que nos va a empoderar. Oímos que nos va a hacer pensar que si nadie lo hizo, podemos ser nosotros los primeros. ¿no? Y lo que está... tú dices, potenciar el pensamiento crítico y cuestionarlas. Porque Exacto. no porque te digan o no porque me hayan dicho que yo no soy legítima significa que sea verdad. No porque digan es que es una hija no matrimonial, entonces se merece menos. O sea, no. Somos todos iguales siempre, en este mundo. Siempre, no eres mejor que yo, ajá. ni peor. Siempre hay que cuestionarlo todo. Y mira, de hecho, no hace mucho tiempo estuve hablando contigo que a veces no cuestionamos a nuestros profesores. Ay, es verdad. O a nuestros maestros. Es verdad. ¿no? O no cuestionamos eh, a veces la autoridad. La autoridad, ¿no? A veces lo podemos como todos en, en unos eh, pedestales y no cuestionamos nada sobre ellos. Y luego con el tiempo te das cuenta y dices, no, él tampoco tenía la realidad, la verdad absoluta. Nadie Ni la, tenía razón. la verdad absoluta. Hay que cuestionar, hay que cuestionar incluso a nuestros maestros, no hay que idealizarlos y si quieres vamos a hacer algún... Deberíamos hablar de eso en el próximo episodio. Sí. No sé si en el próximo episodio, porque yo quería seguir hablando sobre las creencias, pero quizás dentro de un par de episodios. O podemos hacer un híbrido, quién sabe. Pues o ya se nos ha acabado el tiempo, gitanas, esto se ha pasado volando. Sí. Y bueno, la próxima semana no tenemos muy claro de qué vamos a hablar o si vamos a hacer un mezcladillo ahí con sí. estas dos cosas, pero, pero lo he pasado muy bien. Sí. Coco. Mira, yo creo que para acabar, Coco, ya vamos a hacer como, digamos, un... Vamos una recapitulación. Es un, una recapitulación de cómo gestionar las creencias uh -huh. y cuál es el primer paso que hay que, hay que dar hacia el cambio, hacia vale. ese cambio que queremos. Primero, identificar cuáles son las creencias de nuestro sistema y hacerlas uh -huh. conscientes. Sí. Segundo, tener en cuenta que son solo una posible interpretación de la realidad, como hemos dicho. Exacto. Tercero, conocer de dónde han venido. Ahí es, eso es lo más importante. Padres, ¿Quién escuela, es la eres? fuente? Exactamente. ¿Con qué experiencia y qué emociones están vinculadas a esas creencias? Uh -huh. Y además están enlazadas a otras creencias más profundas. Exacto. Cuarto, saber qué funcionalidad tienen nuestras vidas y el grado de poder que le hemos otorgado. Me encanta. Quinto, revisar nuestros lazos de lealtad con el sistema. Uh las lealtades. Esto, retomar la propia responsabilidad sobre lo que generamos en nuestra vida para que a toda costa sean la verdad. Porque finalmente, yo siempre lo digo, se lo digo a todos mis clientes y yo me lo digo todos los días, la primera y última responsable de mi vida y de mis actos soy yo. Exacto, exacto. Y con esto terminamos, pero por favor te voy a pedir que me hagas una diapositiva para que yo la comparta en nuestras redes sociales. Que por Perfecto. cierto, para que sepáis, tenemos una página de Instagram que se llama Las Gitanas de LA. También tenemos una página web que se llama lasgitanasdla.com, que por cierto tenemos que actualizar con más fotos y un blog, porque me gustaría empezar a escribir un blog. Y luego si quieres seguir a eh, Coco, eh, mi amiga hipnoterapeuta maravillosa que nos acompaña, es Cristina Solera Hipnoterapia en Instagram y también en Facebook, ¿cierto? En Facebook y yo sí. estoy en las redes de Instagram como Coco de Salvo, por si me queréis eh, perseguir. 
<risa> y en el Facebook estoy como Begoña de Salvo. Pero yo os recomiendo que sigáis la página de Las Gitanas en Facebook, que se llama también Las Gitanas de LA, y en Instagram. Así que nos vemos la próxima semana. Perfecto. La próxima semana nos veremos con... Hablaremos del proceso, de las creencias, de cómo transformar creencias limitantes o limitadoras a creencias potenciadoras. Perfecto. ¿Qué te parece? Sounds good. Así que ahí nos vemos, gitanas. Chao, Coco. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.